0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Schuppen-TV-Podcast. Der Schuppenflechte-Podcast zum Abschalten und Abschuppen mit deinem Host Dejan. Viel Spaß beim Hören. So hart wie es auch war für diese Leute, die Schuppenflechte ist wirklich zurückgegangen bei vielen... Naja, nicht bei vielen, das stimmt nicht, sondern bei einzelnen Leuten, die wirklich viel dafür gemacht haben. Ein weiterer Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ein netter Arzt nicht immer automatisch hilfreich ist. Also du kennst es vielleicht, wenn du vorher dich mal schlau gemacht hast über einen Arzt wo du vielleicht hier mal so ein paar Bewertungen oder sowas durchgelesen hast, dann gab es sehr weit auseinandergehende Meinungen über den Arzt vielleicht und dann warst du dir nicht sicher, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen und bei meinem Hausarzt zum Beispiel, der ist schon sehr alt, also ich denke, der wird auch nicht mehr lange machen und dann irgendwann in Ruhestand gehen, über den gibt es halt sehr geteilte Meinungen. Ich persönlich mag ihn sehr, weil er nicht lang um den heißen Brei rumredet, redet, also er wirkt auch eher ein bisschen schroff, aber wenn man gezielte Fragen stellt und ganz normal mit dem spricht, dann gibt er auch ganz normal Antworten und ist total freundlich und nett. Ich habe eine Bewertung Bewertung gelesen, das war von einer Frau, die war überhaupt nicht damit einverstanden, dass der Arzt gesagt hat, ja, sie müssen halt ein bisschen mehr Mineralwasser trinken. Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, vielleicht hat sie ein Anliegen, was sie verunsichert hat, wo sie nicht wusste, hey, was ist jetzt hier wirklich los? Also sie hat quasi erwartet, dass jetzt hier eine umfangreiche Analyse kommt und irgendeine Einschätzung. Aber es ist wirklich oft so, dass man die kleinen Wehwehchen mit so Änderungen von kleinen Gewohnheiten wieder in den Griff bekommt. Also ich habe eine Zeit lang zu niedrigen Blutdruck gehabt, wodurch ich auch dann äh, Ohrsäuseln bekommen hatte. Und als ich dann so mal ein bisschen reflektiert hatte, was ich so die letzten 12 bis 18 Monate gemacht habe, dann war es eines. Ich habe ausschließlich stilles Wasser getrunken. Und das liegt auch daran, dass ich eben Wasserspender zu Hause habe. Und dadurch spülst du halt langfristig viele wichtige komplexe Salze aus deinem Körper. Mit den wichtigsten, die viele wichtige Funktionen im Körper gewährleisten, sind ja Natrium und Kalium. Und wenn die zum Beispiel zu wenig im Körper vorhanden sind, merkst du das ein bisschen. Du bist dann ein bisschen schlapper, du bist dann ein bisschen antriebsloser und du wirst es dann vielleicht auch beim Sport merken. Also ich merke es total beim Joggen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel angewöhnt, so eine halbe Stunde vorm Joggen, einfach ein Glas stilles Wasser und dann mache ich eine Prise Himalaya-Salz rein. Und das führt dazu, dass ich die Flüssigkeit im Körper viel besser binden kann, sie halten kann und mein Kreislauf ist viel besser dazu. Ich war jetzt vorgestern erst wieder joggen, da habe ich wirklich jetzt, glaube ich, boah, drei, vier Wochen gar nichts gemacht. War halt nur so im Fitnessstudio, ein bisschen Krafttraining. Es ging richtig gut, muss ich sagen. Und das ist halt auch etwas, womit du dich anfreunden musst mit dem Gedanken, dass in erster Linie entscheidend ist, was hilft dir. Und dann musst du es ein bisschen zurückstellen und ein bisschen so drüber weggucken, wenn der Arzt vielleicht ein bisschen unfreundlich ist. Weil am Ende ist es entscheidend, was dir hilft und nicht, ob du netten netten Plausch hattest mit deinem Arzt. Zurück zu dem Assistenzarzt zum Beispiel, bei dem ich mich sehr wohl gefühlt hatte, den ich sehr mochte, den ich sehr geschätzt habe. Das war einer von wenigen Assistenzärzten, in der Uniklinik damals, bei dem ich mich wirklich wohlgefühlt hatte. Und bei dem hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass er mir zuhört. Und er hat sich auch immer ein bisschen mehr Zeit genommen. Also da war wirklich so eine emotionale Bindung da. Ich habe dem vertraut. Als ich ihn damals gefragt hatte, Herr Doktor, sehen Sie denn irgendeinen Zusammenhang zwischen einer bestimmten Ernährungsweise und dem Ausbrechen der Schuppenflechte. Also gibt es Lebensmittel, die ich meiden sollte, damit die Schuppenflechte vielleicht dadurch wieder besser wird? Gibt es irgendwas, was ich unterstützend dazu machen könnte? Und er meinte dann, nee, also er wüsste jetzt nicht, was jetzt die Schuppenflechte triggert. Und ich habe ihm damals vertraut und habe das dann beiseite gelegt, diesen Gedanken. Weil ich mir dachte, okay, wenn der das sagt, ich vertraue dem, ich mag den, der nimmt mich ernst, dann wird das schon so stimmen. Jetzt, Jahre später, wo ich mich so zurückerinnere, weiß ich, es war halt nur die halbe Wahrheit. Also im Gegenteil, es war war falsch, was er gesagt hat. Also heute weiß ich, dass die Ernährung auch mit eine wichtige Rolle spielt bei dem Zustand deiner Schuppenflechte. Also es gibt Lebensmittel, die triggern das ein bisschen mehr, weil einfach bestimmte Entzündungswerte steigen im Körper und es gibt dann auch Lebensmittel, die in deinem Mikrobiom, also in deinem Darm, die Bakterien füttern, die dann eben bestimmte Entzündungsvorgänge im Körper noch beschleunigen. Also es verstärkt, es verschlechtert die Schuppenflechte. Es gibt, und du wirst mit Sicherheit das ein oder andere Video dazu gesehen haben, Heilpraktiker, die bei ihren Patienten die Ernährung komplett umgestellt haben. Und das war wirklich Hardcore. Also das sind dann wirklich Leute, die die Ernährung von heute auf morgen komplett umgestellt haben und auf vieles verzichtet haben und Siehe da, so hart wie es auch war für diese Leute, die Schuppenflechte ist wirklich zurückgegangen. Bei vielen, naja ah nicht bei vielen, das stimmt nicht, sondern bei einzelnen Leuten, die wirklich viel dafür gemacht haben. Das meine ich damit. Das sind aber wirklich Hardcore-Fälle und die wenigsten ziehen es wirklich durch, weil du dann doch wieder schwach wirst, weil wir es ein, einfach was Menschliches, sage ich mal. Dass du sagst, oh ich will jetzt einfach mal, keine Ahnung ein Gläschen Rotwein trinken oder ein bisschen Alkohol trinken, einfach weil ich Bock drauf habe. Oder keine Ahnung, weil du frustriert bist und dann kommst du abends nach Hause von deinem Arztbesuch und ähm, hattest eigentlich komplett andere Erwartungen und jetzt auf einmal hat dir dieses Gespräch beim Arzt gar nichts gebracht. Und dann kommt Frust hoch und dann greifst du vielleicht zu einer Schokolade oder sowas, was so ein bisschen die Nerven beruhigt, was völlig normal ist. Der Stresslevel im Körper steigt ein bisschen und dein Körper verlangt einfach danach so ein bisschen. Also man sagt nicht umsonst so, Schokolade ist Nahrung für die Seele und sowas, da ist schon was dran. Das ist aber auch ein Punkt nochmal, wie gesagt, nicht einfach nur damit abgeben und glücklich sein, dass der Arzt nett ist. Also er muss dir auch wirklich helfen. Ich habe die Erfahrung gemacht, je unfreundlicher ein Arzt ist oder je direkter, desto eher wird es dir helfen, weil du schneller Entscheidungen triffst. Also du bist nicht irgendwo gefangen in irgendwelchen Gedankenkonstrukten und der Arzt macht viel Hayerbuber und ist nett und nett und alles und lieb, aber bringt da nicht wirklich was. Mit welchem Gedanken du dich auch anfreunden solltest, ist, dass viele Ärzte, die auch indirekt oder auch direkt Angst machen wollen oder es tun, indem sie Aussagen treffen, die dich vielleicht irgendwo ein bisschen verunsichern, ohne dass sie es vielleicht wirklich merken. Aber das kann dann dazu führen, dass du durch die Angst Symptome verschlechterst, also verschlimmerst, weil du dann mehr Angst hast, weil du mehr Frust hast, weil du jetzt verwirrt bist, weil du vielleicht vorher eine ganz andere Information von dem Arzt bekommen hast. Und das passt jetzt gar nicht zu dem, was du jetzt gehört hast. Und da kann ich dir sagen, klär es lieber nochmal ab bei einem anderen Arzt. Hör dir nochmal was Zweites an. Angst ist das Schlechteste was dir passieren kann. Angst ist eine Emotion, die dir am wenigsten helfen wird für den Verlauf deiner Krankheit. Und ich will es auch gar nicht Krankheit nennen. Ich will es ehrlich gesagt Chance nennen. Und zwar Chance deshalb, weil du hier die Möglichkeit hast, über deinen Schatten zu springen und auch unangenehme Gespräche zu suchen, nach Informationen zu suchen, die dir sonst keiner geben kann. Das ist eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Eigentlich konnte mir wirklich so wirklich keiner helfen. Also aus der Verwandtschaft niemand oder ein guter Freund, auch wenn er es gut gemeint hatte. Am Ende musste ich für mich selber herausfinden, was sich gut für mich eignet, was zu meiner Situation passt. Und ich habe mich nie wirklich verunsichern lassen von Ärzten. Hätte ich das gemacht, dann hätte meine Arthritis vielleicht einen ganz anderen Verlauf angenommen. Ich wäre nicht zum Sport weitergegangen. Ich hätte niemals mit dem Boxtraining angefangen. Ich habe ungefähr ein Jahr lang auch... Äh, war ich auch in einem Boxverein. Das war mit der geilste Sport, den ich machen konnte. Ich bin dann nur irgendwann raus aus dem Verein, weil mir die Fahrerei einfach zu viel war. Und es war einfach zu zeitintensiv. Aber ich habe mich dann gewundert. Ich habe überhaupt keine Schmerzen in den Gelenken gehabt. Meine Finger hatten überhaupt keine Probleme. Ich habe mich total stark gefühlt. Also im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, dass ich durch das Boxen dann sogar meinen Körper gestärkt hatte, dass meine Knochendichte dadurch besser geworden ist. Und Ärzte, die vielleicht keine Erfahrung haben mit bestimmten Sportarten oder jetzt so mit Kampfsport, die würden niemals sagen, ja, machen sie so einen Sport. Also die versuchen dann einen eher so auf ihrer Seite zu ziehen, ah komm, gehst doch langsam an, es ist gefährlich, es könnte sein, dass du später irgendwie noch mehr Probleme hast und deine Gelenke dadurch geschädigt werden und du es dadurch schlimmer machst. Das kann schon sein, aber dir ist am meisten damit geholfen, wenn du selber nachdenkst und einfach auf deinen Körper hörst. Also kein Arzt kann dir sagen, wie es in fünf Jahren um deine Gesundheit, um deinen gesundheitlichen Zustand bestellt sein wird. Also solange dir der Arzt nicht die Zahlen für den Euro-Jackpot nächste Woche voraussagen kann, solltest du nicht alles so ernst nehmen, was er zu dir sagt. So viel dazu. Also einen Tiefpunkt hatte ich, als ich beim Radiologen war. Da wusste ich ja nicht wirklich, was los ist. Also ich wusste, dass irgendwas mit meinem Gelenk nicht stimmt. Ich hatte einfach Schmerzen. Und dieses grelle Licht und dieses ständige Warten und dann noch das Gespräch mit dem Radiologen. Der hat mich nicht einmal angeschaut, wenn ich mit dem gesprochen habe. Der hat mir gar nicht richtig zugehört. Da wurde ich auch nicht so wirklich mit Respekt behandelt. Und das hat dann so ein bisschen an meinem Selbstvertrauen gehen. Nackt. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, woher das kommt, dass sich Wasser gesammelt hat in meinem Handgelenk. Ich habe es in irgendeinem meiner anderen Videos auch schon erzählt. Beim Fußballtraining haben wir so eine Übung gemacht, da habe ich mich am Boden abgestützt und dann komme ich hoch und sehe auf einmal, wie sich so Wasser in meinem Gelenk angesammelt hat. Und es hat dann einen Monat gedauert, bis das weggegangen ist. Und Da habe ich natürlich dann Cortison bekommen. Also lass dir auf jeden Fall da keine Angst machen. Du kriegst vieles davon in den Griff, wenn du vernünftige Sachen isst. Also wenn du zum Beispiel viel Ingwer isst oder Kurkuma oder viel Avocado das wird alles dazu führen, dass einmal die Entzündungswerte sinken und wenn du zum Beispiel Avocado isst, also was sehr Vitamin E reich ist, fängt das viele freie Radikale in deinem Körper ab und es führt dann auch indirekt dazu, dass Giftstoffe aus deinem Körper gelangen und das tut insgesamt deinem Immunsystem gut, deinen Gelenken und du wirst es merken. Das passiert nicht von heute auf morgen, keine Frage. Also du darfst jetzt nicht erwarten, dass wenn du da so ein, zwei Mal ein bisschen hier davon isst von Avocado oder pur Leinöl morgens zu dir nimmst auf nüchternen Magen, dass sich da was tut innerhalb von einer Woche. Das ist halt ein Prozess, den musst du wirklich beibehalten und das monatelang. Und ist auch zeitlich nicht wirklich sehr zeitaufwendig. Also du musst es halt aber durchziehen. Und ich kann dir wirklich sagen mit Sicherheit, wenn du das durchziehst, also wenn du das so wie ich machst, das wirklich über Monate, über Jahre hinweg, dann wirst du merken, wie sich dein Körper immer, immer, immer mehr, immer besser fühlt und du hast dann irgendwann keine Gelenkschmerzen mehr. Wenn du dir natürlich dann auch gleichzeitig schlechtes Fleisch reinpfeifst, also mit schlechter Qualität und viel Alkohol trinkst und nicht so viel Bewegung hast, dann könnte es schon sein, dass es schlechter wird mit der Zeit, aber das meiste hast du wirklich selber im Griff und du wirst merken, irgendwann brauchst du viele Medikamente gar nicht mehr. <lacht>